0: Est-ce qu'Eric Coquerel, il faut aujourd'hui, pour faire face à l'inflation, indexer les salaires sur l'inflation Est-ce que vous pensez oui, que c'est... Oui et, oui. et vous ne craignez pas que ça débouche sur la, la fameuse boucle prix-salaire, c'est-à-dire que les entreprises confrontées là vont avoir toutes leurs factures d'électricité qui mmh. vont exploser puisque les contrats se renouvellent, mmh. vont tout d'un coup devoir augmenter à hauteur d'inflation leurs salariés, donc vont répercuter ça sur la hausse des prix, donc les salariés vont à
1: nouveau demander des hausses des bien, salaires. J'entends bien, bien cette logique, mais moi je pense qu'il y a... Je, un sens, dubitatif, qui... je sens dubitatif cette logique. Oui, oui, je suis dubitatif sur cette logique, parce que ça c'est un peu le, le discours des libéraux pour ne pas le faire. Mmh. Mais ce qu'on qu a tout... constaté dans les années 70-80 aussi. Hein, oui, bon, enfin dans les années 70-80, le, 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 la, le, la partage, le partage de la plus-value c'est-à-dire du, du, de, de ce qui est dégagé pour une entreprise, était beaucoup plus en faveur. Il y avait plus d'inflation, mais c'était beaucoup plus en faveur du monde du travail que du capital. Voilà, c'est aussi la donc, logique. c'est pour donc, ça que François attendez, Mitterrand si a désindexé les salaires Non, mais oui, mais ce n'est pas pour ça qu'il l'a fait. Je pense que c'était une erreur de le faire à l'époque. D'accord. On peut, on peut, si vous voulez, je, je, vais, je, vais, je, vais, je vais schématiser. On peut estimer que ce n'est pas le cas quand vous avez des, une inflation très très faible. Mais quand vous avez à nouveau une inflation forte... Euh, le, le problème, c'est que si vos salaires ne suivent pas, de toute façon, à un moment donné, ça touche quand même ce qu'on appelle la consommation populaire. Et la consommation populaire, qu'on le veuille ou non, mmh. c'est quand même ce qui soutient l'économie. Bon. Donc si vous ne faites pas ça, euh, je veux dire, vous avez une espèce de... de, de, de de, de conséquences et de coûts pour l'économie globalement. Mais ça Donc, vaut, oui, ça le veut le dire faire. que votre pronostic, c'est
0: que l'inflation, elle est structurelle, elle n'est pas temporaire, oui. parce que le pari du gouvernement, c'est de créer un bouclier le temps que Je, le, oui. les prix de l'énergie se remettent oui. à baisser, et puis espérer qu'après on revienne dans un régime. Ce qu'on voit sur le gaz d'ailleurs, qu'on ouais, voit sur le prix et du et gaz d'ailleurs, qui a baissé. Vous, savez, aussi, euh, à vous à pouvez, hein.
1: pouvez faire un petit replay, parce que on, tout est enregistré dans c'est bien. Mais, euh, à la lors de la commission des finances, qui avait euh, de début juillet, des premières commissions des finances. Bruno Le Maire, je me souviens, avait expliqué que l'inflation allait revenir après avoir... Là, elle, elle était à son pic et qu'elle allait, allait redescendre à 2% mm -hmm. l'an prochain. Bon, vous savez comme moi que ça ne va On pas être le cas. fin 2023, oui. Voilà, ça ne va pas être le cas. Donc je ne sais pas si elle est structurelle. En tout cas, à mon avis, on est parti pour plusieurs années avec une inflation forte. Pourquoi Parce que je pense que c'est la crise que nous connaissons, elle est structurelle. Elle n'est pas, pas liée seulement à la guerre en Ukraine pour aller vite. – Je comprends bien, Monsieur Coquerel, mais dans
0: un contexte, alors vous, vous dites, il faut indexer les salaires et en plus, vous rajoutez donc 100 milliards de dépenses. Est-ce que vous ne craignez pas que dans un contexte inflationniste, quand on augmente les dépenses et puis qu'on indexe les salaires, eh ben, on ne fait que nourrir l'augmentation de la consommation D'abord, pour le climat, on peut se demander, dans votre logique si c'est vraiment très bon. Et puis par ailleurs, bah, ça ne fait que nourrir l'inflation. Oui. Donc est-ce que le risque, c'est pas de pousser que... la Banque Centrale Européenne à encore plus serrer le robinet, remonter savez... les taux et
1: déclencher la récession. Vous avez raison de souligner que la politique de la Banque Centrale Européenne pourrait être positive ou négative. Ça, c'est vrai. Je elle a un dire. mandat. J'ai une inflation de 2%. Voilà, son Je vais mandat. Y venir. Enfin, vous remarquerez comme moi qu'à certains moments, elle, a, elle est sortie en dehors de son mandat. Par exemple, elle n'avait pas le mandat, ça lui était même interdit par les traités. Et heureusement qu'elle l'a fait. Euh, de faire en sorte que les, États, que les banques centrales prêtent directement aux États pendant le, la, le, le Covid euh, et n'ont pas continuer à emprunter sur les marchés. Bah donc elle est elle pragmatique, donc elle est elle pragmatique la banque centrale. Elle, bah, théoriquement, elle n'est pas pragmatique. Mais il y a un moment donné, quand ce système d'offres et de compétitivité, qui a la particularité qu'à chaque fois qu'il a une crise, on est obligé de l'abandonner parce qu'il est incapable de gérer les crises, elle, euh, elle a, du coup, elle a bien fait de faire ça. Mais je reviens à la question sur... Euh, euh, sur, euh, sur les, la, les dépenses euh, publiques. Euh, vous savez comme moi que lors de la pré-crise du, 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 du subprime en France, la seule raison pour laquelle la France n'est pas rentrée en récession, c'est parce que les dépenses publiques ont soutenu l'économie. Le marché privé était rentré en récession, et ce qui a permis de tenir, en gros, c'est les commandes de l'État pour aller vite. Bon. Donc, euh, je vous réponds, je crois que par rapport, encore une fois, à faire fonctionner. Je vous donnerai les exemples européens une économie. Je crois que le fait d'avoir des dépenses publiques qui, justement, évitent l'effet récessif qu'il peut y avoir dans une dans, dans, au moment où l'économie est en berne est, à mon avis, positif. Et très souvent, on a été les seuls à ne pas le comprendre. Par le passé. Deuxièmement, vous remarquez que nos investissements pas à hauteur de 100 milliards. Une grande partie est liée sur la bifurcation écologique. Par exemple, passer à 700 000 logements isolés par an au lieu des 60 000 isolés partiellement que nous avons connus l'an dernier. Si vous décidez ça, vous mettez de l'argent mais qui va travailler là-dedans Vous avez des entreprises du BTP, mmh. des entreprises qui, euh, qui, qui, qui sont sur les secteurs de l'énergie. Donc, ça va faire marcher l'économie. Mmh. Autrement dit, vous avez un cercle vertueux où vous bien investissez bien non, et vous... Personne vous ne conteste que rénover les logements, ça soit un cercle vertueux. Le problème, c'est si, si
0: vous mettez massivement 9 milliards d'euros comme vous voulez faire, mmh. comme il n'y a pas la filière des artisans, etc. Rappelez-vous quand il y avait un crédit d'impôt ah, sur les temps, part... sur les fenêtres. Bien sûr, bien sûr. Le crédit d'impôt sur les fenêtres, qu'est-ce que ça a fait bien Ça a sûr, fait doubler le prix des fenêtres.
1: Mais Donc, en même temps, il faut une vraie politique très rapide de relance de la formation. Il faut une politique qui, au lieu de faire ce qu'on va faire maintenant, va affaiblir les lycées professionnels. Au contraire, les renforce, etc. etc. Oui, il faut faire tout ça en même temps. Mais ça, c'est, j'allais dire que c'est le désarmement de l'État de pendant 30 ans de néolibéralisme que, qui nous pénalise. Il faudra le faire en même temps.